0: Moin's, ihr Mäuse! Und ganz herzlich
1: willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts von Craving. Deep Chat! Ich bin Leni und ich bin Beni und zusammen sind wir Leni, Leni und Beni. <lacht> wir haben heute eine besondere Folge und zwar hatten wir in der ersten Folge bereits erwähnt, dass wir einmal im Monat ein Special aufnehmen möchten und dieses Special-Format heißt Say it out loud und wir haben direkt schon jemanden hier sitzen und zwar die liebe Helena. Die hat ein ganz cooles Thema mitgebracht und wir würden sagen... Stell dich Hörde doch ich mal vor.
2: ganz kurz vor. Ja, hallo, ich bin die Helena. Mein Spitzname ist Heli, den mag ich lieber. Und <lacht> genau, passend zum Endomat reden wir heute rund um das Thema Endometriose, Periode und Co., und ja, zu mir sonst noch. Ich bin 20 Jahre alt, habe nach meinem Abi corona bedingt ein Fernstudium angefangen <lacht> und studiere jetzt den Studiengang Mediendesign. Damit bin ich jetzt auch äh, ja bis jetzt sehr zufrieden. Nebenbei mache ich hobbymäßig auch Instagram und so ein bisschen Social Media und fotografiere super gerne. Also stehe einfach vor unter der Kamera super gerne. Und in den Corona-Jahr hatte ich sehr viel Langeweile und habe mich dann auch selbstständig gemacht, tatsächlich. Und äh, mache unter anderem handgemachten Schmuck und habe auch einen kleinen Online-Shop.
1: Und der
0: ist auch sehr schön. Ja, ja auf jeden Fall. wir haben schon
1: alle was davon zu Hause. Wir sind auf jeden Fall so cute. sehr begeistert. Ja. Sehr cool. Ähm, du hast ja gerade genau schon kurz gesagt ähm, oder bist auf den, das Thema Endomarch eingegangen. Möchtest du uns mal ganz kurz, sage ich jetzt mal, erklären, worum es da geht oder inwiefern Endometriose mit diesem Endomarch zu tun hat? Ja, genau. Also
2: ich folge da auch mehreren Accounts auf Instagram. Da habe ich das halt mitbekommen, dass es das wieder der Endomarch ist. Und ähm, ja, der dient einfach der Aufklärung. Und zum Thema generell Endometriose wird sehr viel berichtet. Und da gibt es auch sehr viele interessante Posts, da könnt ihr euch auf jeden Fall euch auch mal ähm, ja, ein bisschen durchschauen. Da wird man auf jeden Fall auch sehr gut durchgeleitet zu dem Thema. Und generell kriegt man sehr viele neue Sachen mit, die jetzt mit Endometriose oder generell mit dem Geschlechtsfrau äh, und der
0: Gebärmutter zu tun haben. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja generell so ein Thema, was einfach noch nicht so präsent ist. Ja. Äh, wir werden es ja gleich auch von dir hören. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört. Und dass es einfach auch noch nicht so präsent ist bei den Ärzten ja. und überall. Und ich glaube, da ist es einfach so, so wichtig und deshalb machen wir die Folge heute auch, um da einfach mal ein bisschen mehr drüber aufzuklären und ähm, genau, wir hatten jetzt aber erstmal gedacht, als Einstieg, erstmal danke, dass du dich so das vorgestellt hast <lacht> und dass du heute hier Gerne. bist, das freut uns sehr, ähm, yes. hatten wir gedacht, dass wir erstmal so ein bisschen, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen und so auf deine Geschichte eingehen und dir Fragen stellen, dass wir vielleicht erstmal so einen kleinen Talk machen, wie das so bei uns dreien ist, was die genau. Periode angeht, was die Verhütung angeht. Ähm, Genau, und danach stellen wir dir dann einige Fragen. Ich hoffe, du bist bereit. Ja, du musst auch also natürlich nur das, ja, das beantworten, du
1: genau, was du beantworten möchtest. Aber wir denken, dass wir jetzt keine jetzt mal super intime Fragen ausgewählt haben. Deswegen freuen wir uns natürlich, je mehr du berichtest, desto mehr hilfst du vielleicht auch dem einen oder anderen Mädel da draußen, die mhm. den Podcast hören. Weil, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, Endometriose ist relativ schlecht aufgeklärt und ich glaube, mehr ähm, Mädels als gedacht sind davon betroffen. Auf ja. jeden Fall.
2: Ich finde auf jeden Fall, das sollte gar kein
0: Tabuthema sein und ich versuche so offen wie möglich zu sein. Sehr gut, Sehr gut. das freut uns. Ja, dann gehen wir mal auf die erste Frage ein und zwar lautet die, wann hatten wir das erste Mal unsere Tage? Und war ganz kurz, ich kann es glaube ich gar nicht mehr richtig sagen. Das Alter weiß ich auch
2: nicht. Ich weiß
1: nur den Moment und wann es
2: war. Weißt du das? Ja, also ganz genau weiß ich auch nicht, aber es war auf jeden Fall mit elf oder zwölf, also eigentlich so ziemlich früh. früh ne? Krass, genau. Okay. Und ich weiß auch noch, das war einfach in der Nacht und ich war so richtig so geschockt, weil ich ja. habe so gedacht, Mama, in meinem Bett ist was
1: passiert. Oh <lacht> ja, man ja. ist ja halt auch wirklich irgendwie komplett lost und weiß ja gar nicht, was abgeht. Ne? Ja. Ich meine, man hat das schon mal gehört, dass Frauen ihre Tage bekommen irgendwann, aber man rechnet da ja irgendwie nicht so
0: in diesem Kindheitsalter ja. mit. Und man ja. weiß auch gar nicht, so tut das jetzt weh, ja. wenn da irgendwie Blut rauskommt. Ja, es ist
1: wirklich komisch.
0: Also, ich glaube, bei mir kam es tatsächlich relativ spät. Ich war quasi eine der Letzten in meiner Klasse. Mhm. Ich weiß, dass es so alle meine Freundinnen vor mir hatten. Ich glaube, ich weiß es wirklich nicht mehr, es war so mit 14. Mhm. Aber das ja. ist ja auch
1: nicht spät, ne? Also, gut, ja. das ist normal, aber es gibt ja auch Mädels, die kriegen erst mit 17,
0: 18 ihre Tage. Ja. Ne? Und ich weiß noch, dass es so war. Das ist eigentlich relativ lustig, ich bin auf die Toilette gegangen und dann habe ich es halt bemerkt und mein Papa war gerade in der Küche und die Toilette ist halt relativ nah an der Küche und dann bin ich halt rausgerannt und meinte so, oh nein, es ist was passiert, <lacht> nein, wie es ist soweit und... Ähm ich überlege gerade, kann auch mit 13 gewesen sein? 13 oder 14? Mhm. Und mein Papa war so ein bisschen überfordert, so, oh ja, okay, <lacht> dann ist es jetzt auch bei dir soweit. Und meine Mama hat mich dann, also haben wir natürlich nochmal so ein bisschen drüber gequatscht, mhm. weil das ist ja schon so ein ja. Topic, was äh, ist schon krass, wenn das so Sei. das erste Mal ja. Hat eigentlich.
1: Ja, genau. bei mir war das, glaube ich, ich glaube, ich war 12. Ja, ich müsste ungefähr zwölf gewesen sein oder 13. Und das war bei mir wirklich so unangenehm, weil wir hatten, also ich war in der siebten Klasse und wir hatten damals Schwimmen und ähm, mir oh. ist es halt erst nee da ist es mir gar nicht aufgefallen ich bin okay. zurück in die Umkleidekabine wollte mich anziehen und in meiner Unterhose war halt einfach Blut oh no. so es halt war halt so richtig random ich dachte so oh mein Gott was geht ab so ne so, es ist halt richtig crazy gewesen und dann war ich auch zu Hause und dann habe ich das irgendwie nicht erzählen wollen. Dann meinte ich irgendwann Abend so zu meiner Mom, ja Mama, ich muss dir was sagen. Und die ja. so, ist doch kein Problem, das ist halt jetzt so. Und dann hat die mich halt auch noch mal kurz aufgeklärt. Und ich weiß noch, mir war das irgendwie so unangenehm, dass ich nicht wollte, dass sie es meinem Papa erzählt. Ich weiß nicht warum, aber mir war das halt irgendwie und unangenehm. Ich so, unangenehm. <lacht> so Papa, ich <lacht> Naja, ich glaube, das ist halt wirklich irgendwie bei jedem unterschiedlich gewesen. Aber ich weiß noch, ich fand das echt nicht cool. Mm. Mir, mir war das grad, ultra unangenehm.
0: Mir ist gerade auch noch eingefallen, als ich so drüber nachgedacht habe. Früh, also ganz am Anfang war das für mich noch so richtig ungewohnt. Also mm. generell habe ich mich erstmal gar nicht getraut, ein OB zu... Ja, Ja, ja kann genau ich verstehen. So. Ich habe gedacht, also,
1: ja, bleibt stecken oder Also so. da musste
0: ich mich so dran gewöhnen. Das kam, glaube ich, erst so nach zwei Jahren, wo ich das so selbstverständlich einfach gemacht habe. Und ganz am Anfang hatte meine Mutter mir dann so Binden gekauft. Und ich fand, das hat sich wirklich erst angefühlt wie so ein Pampas. Ja, ja, total unbequem. noch ja. so lang und ja. so dick
1: damals. Ne? Man hatte ja auch irgendwie so, oh, ganz schön. Und schlimm. mittlerweile
0: merkt man das ja gar nicht mehr. Ne? Nee. Ja. Also, das ist total, das ist halt voll die Gewöhnung. Ja. ja, das stimmt. Naja, yeah. Stories. So ist es. Genau, okay. und dann
1: kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar wollten wir jetzt noch mal kurz drüber sprechen, wie es uns generell geht, wenn wir unsere Tage haben. Und ich denke mal, da können wir vielleicht auch schon mal so ein bisschen den Vergleich zu dir jetzt ziehen, Helly. Mhm. Und dann können wir vielleicht schon mal so grob anteasern, wie du damit zu tun hast und wir. Genau, jetzt willst du anfangen. du anfangen? Ja, genau.
2: Also, ähm, ja, wie gesagt, ich habe meine Tage mit zwölf bekommen. Die ersten paar Monate ging es mir natürlich nicht komplett gut, aber auf jeden Fall besser als mittlerweile. Ich habe dann ziemlich schnell sehr, sehr starke Krämpfe bekommen bis zur starken Übelkeit. Mhm. Und jetzt seit fast, glaube ich, oh, das ist halt schon so lange jetzt, ne, vier, fünf oder sogar sechs Jahre, muss ich mich leider, leider monatlich übergeben
0: Boah.
2: wegen meiner Periode. Und dementsprechend geht es mir, wenn meine, also wenn meine Tage kommen. Schon eine Woche merke ich das vorher so im Bauch, nicht so gut, weil ich habe nicht nur jetzt irgendwie dann Bauchkrämpfe oder so Bauchschmerzen, sondern ich merke es wirklich im ganzen Körper. Mhm. Ich habe auch starke Blasenschmerzen, ich habe oh. immer Hitzewallungen bis Scheiße. zu Schüttelfrost. Ich kriege natürlich auch wieder so einen neuen Freund am Kinn, ne? Die Pickel ja, kommen dann immer eine Woche ja. davor und man denkt so, okay, es geht wieder langsam los ja, dazu natürlich dann gleich mehr, wie ich dann so mit den Schmerzen so, mhm. sag ich mal, gelernt habe, umzugehen monatlich. Ich habe auch ganz viel schon ausprobiert, dagegen anzuhelfen, irgendwie mit Tabletten, Körnerkissen, Wärmeflaschen, Heizdecke und so weiter. Wie ich dann halt so, ja, die ersten zwei Tage von meiner Periode, sage ich mal,
1: überlebe. Traurig, nee. aber wahr. Also oh ist so die ersten zwei Tage am schlimmsten bei dir. Genau, die ersten
2: zwei Tage ist es wirklich sehr, sehr schlimm und dann flacht es immer mehr ab und meine Tage sind eigentlich mal durchschnittlich kann man bei mir eh nichts definieren, weil es immer so mhm. unregelmäßig ist leider mhm. noch bis heute, heute. Aber ähm, ja immer so sieben acht Tage habe ich schon Schmerzen und die zwei
0: Tage da am Anfang sind natürlich auf jeden Fall dann die schlimmsten.
1: Oh okay. halt je, das ist krass zu Tut mir so leid. Mhm.
0: Also generell denke ich mir jetzt so, ich habe auch Schmerzen manchmal, ja. aber das ist einfach nichts im Vergleich mhm. dazu, wenn man so denkt, dass man dass man so krasse Schmerzen hat, dass man sich übergeben muss. Mhm. Das halt Also echt gut ist, ja. und vor allem, dass einem da dann irgendwie nicht so richtig hilft. Also man fühlt sich dann ja auch total hilflos genau. irgendwie. Komplett. Aber da gehen wir ja gleich auch nochmal.
2: Genau, aber ich finde. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man keinerlei Schmerzen runterspielen sollte. Und hm. jeder weiß ja, die Periodenschmerzen sind bei jeder Frau komplett unterschiedlich. Ja, Und, äh, stimmt. Genau, das darf man einfach nicht unterschätzen, egal wie krass eine Frau Schmerzen hat. Und ich bin natürlich jetzt, sage ich mal, ein Beispiel von vielen, die leider da dann ja
0: ernsthaftere Probleme mit hat. Ja, das stimmt. Wie war das bei dir, Lina? Oder wie ist das generell bei dir, wenn du deine Tage hast? Ähm, ja, ich muss sagen, bei mir war das ja so, ich habe mit 15 die Pille genommen mhm. und dadurch, oder mit 16 nee, mit 16 habe ich die Pille angefangen zu nehmen. und dadurch war das irgendwie so, ich hatte, ich muss die durchnehmen. Ich beantworte jetzt damit direkt schon, schon mal die Frage nächste Frage, drei, genau. weil ich habe halt das Faktor 5 Leiden und ich kann halt nur eine einzige Pille nehmen und die nimmt man halt durch und man kriegt ja halt dann seine Tage nicht mehr. Also die werden halt komplett unterdrückt. Da habe ich aber auch mal mit einer Frauenärztin gesprochen, das ist nicht schlimm, dass die unterdrückt werden, mhm. weil viele ja denken, das wäre schlimm. Ähm, genau.
1: ganz kurz dazu, mhm. wenn man die Pille
0: nimmt, dann hat man keine richtige Regelblutung mehr, sondern es ist
1: im Prinzip so eine künstlich herbeigeführte Regelblutung durch diese Pause der Pille, die man macht. Mhm. Ähm, also es ist aber nicht mehr so richtig die Tage, die man, sage ich jetzt mal, im normalen
0: Zyklus haben würde. Okay, ja, danke für die Info. Kein das Problem. Habe ich gar nicht gewusst. Ja. Ähm, nee, ich nehme die auf jeden Fall durch und dadurch habe ich halt nicht mehr so diese richtigen Tage. Also jetzt, so am Anfang hatte ich das schon noch, aber nachher halt gar nicht mehr. Ja. Aber ich hatte sie jetzt für äh, zwei Jahre abgesetzt tatsächlich, weil ich mal wissen wollte, wie es ohne ist, obwohl ich nie so wirklich Schwierigkeiten hatte. Mhm. Halt nur meine Blasenentzündung. Oh ja, und stimmt dann habe ich jetzt mal so richtig noch mal gemerkt, wie es ist, seine Tage zu haben, weil ich hatte die bisher ja nur zwei Jahre in meinem mhm. Leben so richtig. Ja, krass. Und dann habe ich die jetzt halt so richtig mal bekommen und es war so schlimm, also jetzt so das Jahr, das letzte Jahr, als ich ihn nicht genommen habe, weil mhm. es waren schon immer richtige Krämpfe und so einen Tag war ich auch immer komplett ausgenockt. So ist ja. auch kein Vergleich zu dir, aber ich lag wirklich... Vor allem mein Freund hat das dann auch mal so mitbekommen und der dachte auch so, was ist denn jetzt hier los? Weil ich konnte nichts machen. Ich lag halt einfach auf dem Bett mit so einem Wärmekissen und es sind halt so Krämpfe, dass man einfach nicht aufstehen ja, kann. Ja. Die ziehen Vielleicht. ja auch immer so in die Beine ja. rein und man ja. fühlt sich Oder einfach im ganzen Körper so... so. Oh. Ja. ja, Das strahlt halt komplett genau. in den Körper aus. Ja, und ansonsten hatte ich so... Ich merke das auch immer, dass meine Brüste größer werden, das finde ich gar nicht so schlimm. Ja, Bei Freund mir immer nur die, die Linke. <lacht> Ja. <lacht> ähm, genau das und halt auch unreine Haut, bevor ich meine mhm. Tage bekomme. Und ich merke das an meiner Stimmung. Also, so. mein Freund sagt <lacht> auch immer voll oft schon so: Ja, kriegst du deine Tage? Ja. Und es ist wirklich so. Also, ich habe dann wirklich so, bin so gereizt. Ja. Genau, das ist so zu mir.
2: Ich habe auch, hab auch immer, nicht nur Stimmungsschwankungen, sondern auch so richtige Essattacken. Also das merke ich auch. Ich esse so yeah. unregelmäßig Echt. dann immer so richtig teilweise größere ja. Portionen als mein Vater.
0: Und dann wenn ich meine Tage habe in der Woche,
2: esse <lacht> ich halt gefühlt nichts, sondern ja. nur so trockenes Brot oder so. Mhm. Ja,
0: bevor man die Tage kommt, das kann nicht. Ja, das stimmt. Wird man nicht satt? Ja. ist ja. aber ja. so viel. Aber es ist auch so heftig. viel
2: unnötiges, so Durcheinander. Ne? Ja. Es ja. oh, ja. naja. Ganz lustig. Ich habe dann immer total das Verlangen nach Milch. Nee. Ich weiß nicht warum, aber ich mache mir nie so Cornflakes mit Milch oder so, vor allen Dingen, weil ich halt früher eine sehr starke Unverträglichkeit hab, hatte so gegenüber Laktose. Jetzt kriege ich immer nur so ein bisschen Bauchschmerzen und so ein rote Pünktchen irgendwo in den in den Ellenbogen oder so in den Innen Innenräumen. In in den Ellenbogen. Ellenbogen, genau.
1: Armbeuge. Ja, Arm Aber in der
2: Armbeuge merke ich halt ein bisschen, wenn ich zu viel so Milch
1: bei mir. Genau, zu mir
2: nehme. <lacht> genau. Und genau. ist dann ganz lustig, wenn ich an ja meinen Tag bekomme. Ja, dann mache ich so monatlich so ein bisschen Milch. Äh, ein bisschen ja, Milch. <lacht> genau, Krass. ein bisschen Milch zu mir nehme, okay. was ich sonst halt gar das nicht als ob man so Klassen. schwanger wäre. Ja, ja so genau. richtig komisch. Ja. sagt ja. meine Mom auch immer, die kommt dann mit den Stories. ja, als ich schwanger war, hatte ich immer richtig Lust auf Birnen oder so. Also, <lacht> Geil. Da gibt's ja ich
0: auch denke, da, ja,
1: so <lacht> nämlich, genau. ja. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe schon mehrere Verhütungsmethoden ja, ausprobiert, weil ich auch tatsächlich ja, relativ starke Schmerzen immer hatte, als ich meine Tage habe. Ich kann zum Beispiel auch keine Tampons oder sowas benutzen, weil sich das bei mir dann so krass anstaut, dass ich so starke Krämpfe kriege, dass ich auch wirklich so mir schwindelig wird Und ich hatte das halt oft ähm, damals, dass ich ohnmächtig geworden bin, als ich meine Tage hatte. Ja,
0: ich wusste gar nicht, dass du das auch so stark hattest. Doch, also ich hatte
1: das tatsächlich auch immer sehr, sehr krass. Ähm, bei mir wurde das auch schon mal mit der Endometriose, sage ich jetzt mal, ähm, geprüft. Ich habe das aber nicht ausgeprägt. Also man konnte es nicht so richtig... Ähm, sag ich jetzt mal, herleiten oder ähm, bestätigen. Aber ich hatte zum Beispiel meine Zeit lang die Spirale ausprobiert, weil ich keine Pille mehr nehmen wollte, weil ich von diesen Hormonen weg wollte. Und ich habe die Pille auch irgendwann durchgenommen, weil wirklich meine Tage so schlimm waren. Also ich blute halt auch wirklich extrem stark. Und ich fand das irgendwann so unangenehm, weil ich auch gefühlt, egal wo ich war, ich musste jede Stunde aufs Klo rennen, weil ich Angst hatte, dass da gefühlt alles rauskommt. Oh Gott. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch mal sehr starke Unterleibsschmerzen und mir war auch oft übel, also ich hatte es mit dem Erbrechen aber nicht, sondern eher, dass mir schummrig wurde und dann irgendwie so schwarz vor Augen. Und ähm, dann, als ich die Spirale hatte, ich hatte die, glaube ich, drei Jahre und mein Frauenarzt meinte auch irgendwann so, ja, das pendelt sich ein und das wird besser, also ich hatte die Kupferspirale, aber er meinte auch von Anfang an, ich würde es dir nicht empfehlen, weil das, sage ich jetzt mal, verstärkt die Regelblutung und ähm, auch die Schmerzen, weil diese Kupferionen da drin halt das irgendwie fördern.
0: Ich glaube, die Kupferspirale ist ja gerade auch für Menschen oder für Girls, die ähm, auch nicht so starke ja, Schmerzen haben. weil Ich habe auch so eine Umfrage auf... Sorry, wenn ich unterbreche, ich will kurz einwerfen. Ähm, ich hatte auf Instagram auch mal mit... Ähm, ja, meine Community darüber geredet <lacht> oder gesprochen und hatte so einen Fragesticker eingebaut. Und da haben super viele geschrieben, dass die halt Probleme mit der Kupferspirale mhm. haben. So, ich will da jetzt keinen irgendwie negativ beeinflussen oder so, aber ich habe da echt schon einige Horror-Stories zugeschickt ja. bekommen, tatsächlich. Aber das ist natürlich auch immer. Unterschiedlich. Und man kann es einfach nicht sagen, man muss es, glaube ich, wirklich ausprobieren. Mhm. Weil manche kommen auch super mit der Kupferspirale ja. klar. Andere kommen super, also ich habe tatsächlich sehr viel Positives zu der Hormonspirale ja. gelesen. Also da haben mir super viele geschrieben, dass sie da richtig gut mit klarkommen. Und die Hormone wirken da ja auch nur zentral im, in der Gebärmutter. In der Gebärmutter. Ich, ne? Und ich glaube, ja. die
1: komplette Hormonspirale hat nur so viele Hormone wie eine einzige Wochenpillenpackung. Genau. Also das, das habe ich zumindest mal, mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Aber das habe ich mal so gelesen. Okay. Ja, das war auch mal oder eine Überlegung, die ich jetzt gerade auch habe, ob ich mir die vielleicht mal einsetzen lassen sollte. Weil für mich ist eigentlich die Pille nicht so wirklich eine Option, weil ich keinen Bock auf Hormone habe. Und nur deswegen hatte ich eigentlich damals die Spirale genommen. Aber da bin ich wirklich auch gar nicht klar gekommen Ich hatte wirklich vier Jahre lang noch, weil man lässt die immer relativ lange drin. Also für die Leute, die es nicht wissen, das ist nicht wie eine Pille, die du monatlich wechseln musst oder die du monatlich neu nimmst, sondern du, du setzt die ein und die kann bis zu fünf Jahren oder bis zu vier Jahren in dir drin bleiben. In dir drin. Ja. Und äh, ich hatte dann meine Tage noch stärker, ich hatte noch schlimmere Schmerzen und ich hatte auch die ganze Zeit Unterleibsschmerzen. Also die ganze Zeit durchgängig, es war nie weg. Und ähm, dann als die Spirale rausgenommen worden ist, dann hat man auch gesehen, dass sich das so ein bisschen mit meiner Gebärmutter so verwachsen hat. Also es war nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Mm. Und deswegen würde ich tatsächlich nicht nochmal die Spirale nehmen, also diese Kupferspirale. Ich weiß nicht, wie es bei der Hormonspirale wäre, aber ja, das ist so meine Periodenerfahrung.
0: Krass, ja. ja. Da sieht man mal, jeder hat irgendwie so komplett andere Erfahrungen. Und deswegen ja. kann man das halt auch gar nicht pauschalisieren, dass man jetzt irgendwie sagt... Ja, zu der Kupferspirale gibt es nur positive mhm. Erfahrungsberichte. Das, man kann es, nee. also jeder muss das wirklich irgendwie für sich. Und ich glaube, das ist auch der schwierige Punkt. Auf jeden Fall. Weil das ja. so ein Thema ist, es so vielfältig ja. und kann Es gibt
1: nicht den richtigen Weg dafür. Nee. Und es gibt ja auch eigentlich so viele Methoden, sage ich jetzt mal, oder Verhütungsmethoden generell. Und ich glaube, man muss auch irgendwie so für sich den Besten finden. Klar, die Pille ist nicht das Nonplusultra. Ich glaube, das weiß mhm. jeder, dass da viele Hormone drin sind. Aber manchmal denke ich mir, wenn das... das die Verhütungsmethode ist, mit der du gut klarkommst, dann...
0: Also ich ja. komme ja zum Beispiel, ich nehme die ja. jetzt auch wieder und ich komme halt gut mit ihr klar. Ja, also ich, ich habe jetzt auch keine Blaseentzündung mehr gehabt. Keine Ahnung, ob das damit in Verbindung ja. zu bringen ist. Das ist eh immer komisch bei mir. Aber ich habe da ja sehr große Probleme mit teilweise. Und ich merke halt, dass ich wieder so ein bisschen, manchmal so ein bisschen moody bin. Mhm. Also es ist halt einfach so, es sind halt einfach Hormone... Ja. Und äh, ich kriege so kleine Pickel am ähm, Ausschnitt, so, ja, am ja, Ausschnitt doch, und am Rücken. Ja, ja. ich
1: glaube, man nennt das Mallorca-Akne. Das haben ja. voll viele, ähm, hormonbedingt. Ja. Ja.
0: Aber so im Gesicht gar nicht. Aber mhm.
1: ja. Ich habe es aber auch am Rücken und am Dekolleté. Ja. Hi.
0: <lacht> ja. Ja, die wie, grüßen
1: dann auch monatlich.
0: Wie ist das so bei dir mit der Verhütung? Ja, genau, ähm, da kann ich auch schon
2: mal sagen, ähm, ich habe noch nie die Pille genommen und auch noch keine andere Alternative, sage ich mal, benutzt. Mhm. Ich
1: äh, verhüte mit Kondom. Ähm, ja, quasi ganz so altmodisch wenn man das so sagen kann. Und damit kann. kommst du gut klar? Genau. Also das war auch noch nie so, dass du sagst, boah, okay, das stresst mich innerlich, weil ich mir so denke, okay, vielleicht Ausrutscher ähm, oder so?
2: Nee, also eigentlich komme ich damit jetzt gut klar, ist klar mhm. aber trotzdem ist es natürlich manchmal blöd. Und jetzt stehe ich auch quasi so vor der Entscheidung, soll ich mal die erste Pille jetzt ausprobieren? Aber ich habe halt noch nie die Pille genommen, gerade halt, weil ich so ein bisschen, ja, sag ich mal, extra bin, was das angeht, ja. ähm, weil ich halt so starke Schmerzen habe und halt dann einfach auch Schiss habe, dass die Pille das nicht irgendwie regelt kann, sondern dass das dann mhm. noch schlimmer wird. Weil Ganz ich habe halt auch von mhm. Bekannten dann halt gehört, dass die halt nicht so äh, gute Erfahrungen gemacht haben und dann halt Wassereinlagerungen hatten, dass die mhm. Blutung noch stärker wurde und, ähm, ja, wie gesagt, es ist halt einfach auch mega schwer, sich da zu entscheiden, mhm. was man das erste Mal dann ausprobiert, weil es halt einfach bei jedem unterschiedlich ist. Ja, komplett. Natürlich. Und, ähm, ja, ich würde mir natürlich wünschen, wenn ich die Pille jetzt das erste Mal dann ausprobiere, dass sie dann das Erbrechen vielleicht monatlich ein bisschen zurückschraubt mhm. oder generell meine Krämpfe ein bisschen zurückgehen, damit ich halt ein bisschen, sag ich mal, Pause monatlich ja. habe. Weil irgendwie die Monate gehen ja auch so schnell vorbei, dann ja. habe ich zwei Wochen ja. mal Pause. Ja, und dann geht so. wieder alles von vorne los. Und das mhm. ist ja nicht nur so, dass das körperlich einen mitnimmt, sondern ich kann schon so sagen, dass mich das auch psychisch und mental mhm. auf jeden Fall ja immer wieder auf den Boden haut, weil ich dann mhm. wirklich selber dann auch immer so denke, ey, warum habe ich das jetzt? Und andere, die haben merken gar nichts, so gemein eigentlich. So, genau, eigentlich ist es total gemein, aber wie ich schon gesagt habe am Anfang, man darf natürlich keine äh, ja, Schmerzen runterspielen und es gibt auch voll schlimmere Sachen, aber trotzdem ähm, bin ich voll für Aufklärung und auch dafür, ja. dass jetzt endlich mal ja, mehr Aufklärung geschieht in dem Gebiet, weil die Periodenschmerzen oder Endometriose oder allein schon, wenn es nur Periodenschmerzen sind und nichts diagnostiziert ist, dass die Frauen da nicht unterschätzt werden mm. oder die mm. die, die äh, Schmerzen nicht unterschätzt werden sollen. Weil ich finde es halt sehr blöd, wenn ich dann immer irgendwo noch so ja Leute sehe, die dann einen irgendwie Wörtchen an den Kopf werfen wie, auch ja. stelle ich nicht so an, Was? tu dir einen Tampon rein und gut ist, dann kommst ja. du mit ins Wasser. Aber genau das kann ich im Urlaub halt nicht tun, weil wie Benita ja auch schon eben angesprochen hat, ähm, Tampons sind jetzt auch wie so sag ich mal, so ein Stopfen und das staut sich dann halt auf und bei mir ist es genauso wie bei ihr. Ich bekomme dann wieder so starke Krämpfe, mhm. dass ich mich fast noch mal übergeben muss, ja, obwohl ich. es nicht der erste oder zweite Tag ist. Wenn ich zum Beispiel am dritten Tag einen Tampon rein tue, dann kann ich das wirklich abwarten. Nach einer Stunde ist mir wieder so übel, dass ich wirklich auch nur im Bett liegen kann und gar nichts machen kann und deshalb bin ich voll noch so auf der Seite von Binden, sage ich mal. Klar, im Urlaub, wenn ich irgendwann dann mal schwimmen gehen möchte und leider meine Tage in der Woche habe, versuche ich es halt nochmal, aber ähm, tue es dann halt auch wieder dann direkt raus, damit ich halt nicht diese, diese Krämpfe dann wieder bekomme, weil sich alles aufstaut. Ja, ähm, ja, ja. deshalb habe ich halt, wie gesagt, noch nicht so Erfahrungen mit anderen Verhütungsmitteln, aber stehe jetzt quasi so davor, weil ich es halt
1: einfach wört wörtlich nicht mehr aushalte. Ja, ich finde es halt manchmal so schade, dass man so ein bisschen auf Unverständnis ganz oft ähm, stößt und das ist wirklich einfach, wie du schon gesagt hast, total runtergespielt wird. Und ich glaube auch einfach, nur weil, sage ich jetzt mal, manche Frauen total wenige Probleme während ihrer Periode haben, heißt das halt nicht so, dass es bei allen so ist. Ich ja. glaube halt,
0: das ist auch bei jedem so unterschiedlich. Und vielleicht können das manche Ärzte vor allen Dingen auch einfach nicht nachvollziehen. Ja. Vor allen Dingen männliche Ärzte, weil ja, die es ja selber nicht selber so... Nicht zum Beispiel bei meinem Freund oder so oder meinem Vater oder wie auch immer, die wissen ja nicht, wie es ist. Mhm. Die, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Ich hatte zum Beispiel letztens jetzt ein anderer... Ja, andere Sache, aber die Blasenentzündung. Meine Mutter hatte noch nie eine Blasenentzündung. Ja, ich krass. auch nicht. Ich sag dir und auch mal, ich kann mir das gar nicht ja. vorstellen. Und, und du ich, so, oh, ich
1: sterbe. Ja. Das tut auch so weh. Oh, und ich, ich konnte so dann. Ja. ja,
0: stimmt, hast du ja auch. Öfter habe ich eine Blasenentzündung, aber ich trinke halt auch einfach viel zu wenig und bin irgendwie auch so gefühlt sehr anfällig dafür.
2: Mhm. Ja. Und auf jeden. Bei
0: dir? Genau, auf jeden Fall war es so, dass ich dann ja auch manchmal nicht in die Schule gehen konnte, mhm. weil ich hatte es ja eine Zeit lang auch richtig krass und dann wurde ja auch operativ was entfernt mhm. und Blawus. Und ähm, ja, meine Eltern, die konnten, die haben mich immer unterstützt, die konnten das natürlich auch nachvollziehen und so, aber die konnten diesen, die haben manchmal so gefragt, wie beschreibst du denn diesen Schmerz? Und das ist auch genau das mit den Tagen. die Man kann es einfach nicht, nicht nachvollziehen. Nee, wenn du selber nicht hast, das kannst du nicht. Ich habe
1: auch zum Beispiel super viele Freundinnen, ähm, was heißt super viele, aber ne, ja. so ein paar von äh, unseren Freundinnen sind auch wirklich so, ich merke nichts, wenn ich meine Tage ja. habe. Ich also denke, wie geht ja. das? Ja. Oder ja, ich habe meine Tage ein, zwei Tage voll leicht. Ich, ja. denke, ich blute ja. zwei Wochen am Stück, wie ja. kann das sein? Unvorstellbar, ja, das unvorstellbar
2: bei mir ja. auch. Ja.
1: So ja, Zwei, drei stimmt.
2: Tage nur die Tage zu haben, ja. das ist einfach das ein Das ist wirklich ein Traum. Wirklich. Deshalb, wenn, das ist einfach nur Lust, wenn Lust ihr das habt. So dann das ist ist du so ja, ist schätzt du so, das ist wirklich.
1: Das ich meine, in manchen Ländern, oder ich habe jetzt auch schon öfter mitbekommen, dass es wirklich in manchen Ländern eingeführt wird, dass Frauen ähm, sozusagen extra Urlaub bekommen, wenn die ihre Tage haben. Also so ein oder zwei Tage im Monat, wenn es wirklich total Find schlimm ist. Finde ich so gut. Weil ganz ja. ehrlich, man kann sich da nicht reinversetzen. Du weißt nicht, wie es ist. Und zum Beispiel bei dir jetzt, wenn du zu Hause im Bett liegst und du hast wahrscheinlich auch öfter mal in der Schule oder ähm, generell, weiß ich nicht, Uni dass du einfach gesagt hast, ich kann mich nicht aus dem Bett bewegen. Es geht einfach gerade nicht. Und ja. ich, ich, ich kann jetzt nicht gehen. So. Ich bin ja. krank. Ja. Das ist bei mir auf jeden Fall so gewesen. Ich war öfter dann einen Tag
2: nicht in der Schule oder ganz oft war es dann leider so. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Mhm. Ich wohne zu einem Sportlich. Dorf. Genau. Und dann habe ich dann halt während der Schulzeit meine Tage bekommen und bin dann immer mhm. aufs Klo und ähm, ja, habe Mama angerufen. Die musste mich dann auch direkt abholen, weil die wusste, okay, in weniger als zwei Stunden geht los und meine Tochter liegt da wieder im Bett. Und so war es dann halt auch so immer. Schlimm. Und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr blöd. Aber zum Glück, sage ich mal, wie dann immer, ich versuche dann natürlich auch das Positive zu sehen, dass ich es vorher merke, dass ich quasi dann ja Vorarbeit leisten kann sozusagen. Mhm. Also mir schon einen Eimer hole, Tee trinke, Wasser trinke, nicht wirklich mehr viel esse. Ähm, mhm. Dann halt vielleicht eine Ibuprofen nehme, aber dazu auch gleich mehr, was ich halt dann schon alles versucht habe. Oder auch, ich habe teilweise auch länger CBD-Tropfen dagegen akut verwendet oder auch Magnesium. Mhm. Und ähm, mhm. ja, genau. Ja,
1: Okay, oh man, das war auf jeden Fall schon... Harter Tabak. Ja, definitiv. Aber dann würden wir auch direkt mal zu den Fragen kommen, die wir so an dich hätten, wenn ja. du das beantwortet möchtest. Gerne, an unseren Gast. Genau, und die erste Frage wäre dann tatsächlich auch, wann du es das erste Mal gemerkt hast, dass einfach irgendwas nicht stimmt oder dass es vielleicht nicht so ist, wie es bei anderen ist.
2: Genau, also genau erinnern kann ich mich natürlich nicht, so in jedes Detail oder so. Aber ähm, ich habe sie, wie gesagt, mit zwölf bekommen. Ein paar Monate war es, sag ich mal normal oder einfach mit weniger Schmerzen und so weiter. Und da habe ich auch noch nicht so stark geblutet. Aber ja, nach einem Jahr, wo ich meine Tage dann hatte, ging es dann aber schon ziemlich schnell dann los, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe das jetzt nicht so, also ich habe es nicht so wie meine Freundinnen, weil da war es dann auch so. Die haben, haben die erstmal, haben die viel später bekommen als ich und die hatten nicht Schmerzen, also nicht die Schmerzen, die ich hatte, sondern haben die halt ganz anders beschrieben. Und da habe ich auch schon ge ge ja, einfach gemerkt so, ey Mama, das ist so blöd. Mhm. Warum habe ich denn jetzt so krass Schmerzen und die anderen merken gar nichts und können jetzt schon OBs benutzen und so. Mhm. Und ich sitze dann da und ähm, ja muss mich abholen lassen in der Schule. Und ähm, ja, dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, mit wie vielen Jahren ich das erste Mal beim Frauenarzt war, aber es war auf jeden Fall später. Ich habe das dann erstmal so ausgehalten und meine Mutter hat mir dann voll viel dabei geholfen mhm. und so und ich habe es halt monatlich dann immer ja, sage ich mal, einfach ausgehalten. Aber mit 14 oder 15 oder ja, 15 oder so war ich dann auch beim Frauenarzt und so, weil es halt dann leider sich immer verschlimmert hat, bis dass ich dann so, ja, das ist total blöd, aber es hat sich dann halt einfach so eingependelt, bis dahin, dass ich es halt wirklich dann monatlich so schlimm hatte, dass ich mich monatlich übergeben musste, wegen oh. meiner Periode. Und das war dann nicht so, okay, einmal, sondern es ist leider so gewesen, ich hatte halt immer das Gefühl, sobald meine Gebärmutter versucht hat, irgendwie die Tage so zum Laufen zu bringen, so dass sie was ausscheidet, <lacht> sozusagen, ähm, ja, habe ich einen Würgereiz bekommen, beziehungsweise ich hatte so starke Schmerzen, dass ich mich übergeben musste und ja, das ist ganz lustig. Aber ich habe das dann mal so mitgezählt im Handy und mein Rekord war, glaube ich, acht, neun Mal. Am Tag? Ja, hintereinander,
0: oh. im, immer so zehn Minuten dazwischen. Und dann oh, fängt wieder so eine Krampfattacke an oh. und dann muss ich mich übergeben, leider. Aber oh würdest du sagen, dass es jetzt immer noch, weil du ja eben meinst, dass es jetzt schlimmer geworden ist über die Jahre, merkst du so, dass jetzt langsamer so ein... Also, man kann es ja eigentlich gar nicht mehr toppen. so an mm. Es ist ja schon mega schlimm. Aber würdest du sagen, dass sich da immer noch irgendwas dazugekommen ist und gesteigert hat? Oder ist es mittlerweile sogar schon so ein bisschen abgeflacht? Also gesteigert auf jeden Fall nicht. Aber ähm, es schwankt sehr in Phasen. Also ich habe auch...
2: Gute Monate, wo ich vielleicht dann, vielleicht das auch, ja, spielt sehr große Rolle auch der Stress, den ich dann vielleicht hatte. Mhm. Irgendwie zum Beispiel vor meinem Abi, da habe ich natürlich sehr viel Stress gehabt vor, die, vor den Klausuren und da war dann Corona und wir ja. haben in der Turnhalle mit Abstand geschrieben und so weiter und ja, da richtig. war ich sehr gestresst und da weiß ich noch, da war es sehr, sehr schlimm. Also da hatte ich so starke Schmerzen, aber genauso andersrum, dann nach dem Jahr nach meinem Abi, wo ich dann eher entspannter war, so ein bisschen frei hatte, ne, da war man auch im Urlaub, da habe ich schon gemerkt, auch gerade im Urlaub, wenn ich auch auch sehr viel in der Sonne lege
1: gelegen ja. habe, <lacht> genau
2: hat die Sonne so mein, ich weiß nicht, mein Körper so ein bisschen geheilt und da hatte ich dann auch gute Monate, wo ich mich gar nicht einmal gar nicht übergeben musste oder dann halt einfach nur einmal und dann ähm, ja, sind die Bauchkrämpfe, sage ich mal, im Bauch geblieben und sind nicht so krass, ja, krass geworden einfach. Es ist total schwer zu erklären, weil, wie gesagt, man kann es einfach nicht beschreiben, wie sich das an äh, anfühlt. Aber es ist auf jeden Fall schwankend und phasenweise, aber keine Steigerung mehr. Also es Gott bleibt einfach dann. nur bei, beim Übergeben. Und ähm, zum Glück habe ich noch nie Erfahrungen gemacht mit der Ohnmacht oder so, dass man dann wirklich umfällt vor mhm. Schmerzen.
0: Ähm, das ist ja schon mal also auf jeden Fall positiv, also dass schlimmer wird. Ich ja. finde es so schlimm wirklich. Es tut mir so leid, dass du das so erleben musst mhm. und damit auch so leben musst. Also ist ja wirklich so. Aber du hast ja eben schon angesprochen, dass du dann immer so... Ja, natürlich versuchst du, was gegen die Schmerzen zu machen, um die irgendwie so ein bisschen zu lindern. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen anschneiden, was da so deine ja, Hilfsmittel sind, die vielleicht was bringen oder auch nichts bringen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, beim ersten Frauenversuch, äh, Versuch, <lacht> Frauenversuch, <lacht> Frauenarztbesuch, so rum, <lacht> ähm, genau, habe ich erstmal natürlich direkt die Pille verschrieben bekommen, habe sie aber dann nicht genommen, beziehungsweise gar nicht angenommen, das Angebot, sondern habe es halt erstmal mit anderen das Sachen. Angebot. Genau, ich ja, weiß ja, auch nicht, war. aber die Frauenärztin hat halt natürlich dann erstmal direkt gesagt, okay, ich versuche mhm. mal mit der Pille. Aber, ähm, ich wollte halt auch nicht direkt meinen Körper so mit Hormonen vollstopfen, deshalb haben wir es halt erstmal anders versucht. Meine Mom hat mir dann so Tabletten in der Apotheke geholt. Ganz verschiedene habe ich da schon ausprobiert, weil die... Buscopan. Genau, genau. Das, genau. Ja so das auf jeden Stein Fall, aber ja. das war dann irgendwie zu wenig dosiert und dann bin ich sogar bis zu Ibo 600 gegangen. Mhm. Die haben mich dann phasenweise auf jeden Fall gut stillgelegt, dass ich halt quasi dann wirklich danach so zwei Stunden geschlafen habe und aufgewacht bin und dann zum Glück die Übelkeit weg war. Und das ist ja auch
1: zum Beispiel, sag ich jetzt mal, kein Zustand, dass man sich jeden Schmerz mit Schmerzmitteln holt, damit es einem gut geht. Ich hatte die Phase halt auch und ich habe irgendwann für mich gesagt, ey, ich nehme doch nicht jeden Monat Schmerzmittel. Mein Frauenarzt meinte auch, ja, dann nimm doch eine Ibo, wenn es anfängt. Das Wo ist ich so, so denke, schädlich. Äh, sorry, aber das ist auch das ist ein Schmerzmittel. So, das mm. musst du dir verschreiben lassen, zum Beispiel Ibo 600,
0: was ich auch genommen habe, genau. damit du es überhaupt bekommst. So, das ist nicht frei mm. zugänglich, wo ich mir so denke, das ist nicht gesund. Nö. Ja. Also mal eine Ibo zu nehmen, ist eine... wir sind da eh so ein bisschen, also ich werbe, so, wenn es mir mal schlecht geht, werfe ich mir mal eine Ibo ein. So Benita ist so gar anti... keine Schmerzmittel. Nee, ich bin richtig anti-Tabletten äh, und
1: anti-Schmerzmittel. Also, aber...
0: Da ist jeder so anders, aber ich würde auch ja. auf jeden Fall sagen, dass es nicht gesund ist, wenn man, oder gar keine ja. Lösung ist, jeden Monat eine Ibo 600 nee, zu nehmen. Halt ja, nicht. und das ist bei mir dann auch so, ja, schnell wieder abgeflacht, dass ich
2: das nicht mehr gemacht habe, weil die kamen dann eh wieder raus. Ja, ja, klar, und dann, ja, ähm, ja habe ich halt es mit, mit Zäpfchen versucht, weil die können ja dann nicht beim Übergeben rauskommen. Ne? Mhm. Ähm, haben auch teilweise funktioniert, aber dann halt irgendwie auch nicht. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, als hätte mein Körper sich dann so daran gewöhnt ja, oder so. so und dann ne? hat es trotzdem nichts mehr gebracht. Und dann habe ich halt teilweise CBD-Troffen genommen. Ähm, immer Wärmeflasche und so eine Heizdecke, die ist so cool, die habe ich sogar erst seit kurzem, meine eine Freundin die mir die geschenkt hat, die rettet <lacht> wirklich mein Leben, weil dann muss man nicht immer die, so wie die Wärmeflasche, muss man die ja nicht auffüllen oder ja. so, sondern mm -hmm. du steckst die einfach in die Steckdose, kannst die so um dich herum ja, und, nice. und das ist wirklich super, Leute, also Mädels, holt euch so eine Heizdecke, viel besser als Wärmeflasche, weil ich fand immer auch, eine Wärmeflasche auf dem Bauch, die hatte auch so ein Gewicht, so das hat mich ja. so zerdrückt und das tat dann auch irgendwie immer so weh. Und manchmal ist die auch zu heiß, da muss man auch mega aufpassen, genau. ich habe so Ja, Wärmeflasche könnt ihr halt einfach die Stufen einstellen plus auch den Timer. Ich habe die abends dann immer, wenn ich schlafen gehe, irgendwie so noch auf 90 Minuten und die äh, geht dann halt auch immer aus. Aber wenn ich halt noch wach bin, stecke ich die auch manchmal aus, so zur Sicherheit. Mhm. Ähm, genau, das ist halt dann so das, was ich halt dafür tun kann. An Tabletten nehme ich halt wirklich dann nur noch selten Ibu aber meistens bringt es halt nicht, weil ich weiß, okay, sie kommt eh wieder raus, also lasse ja. ich es einfach aus meinem Körper raus und halte das halt dann nur mit Wärme aus. Und ganz lustig, mir wird dann immer so heiß, dass ich wirklich <lacht> so... Schwitze ja, und es wird so auch. heiß wow, und kalt abwechselnd, dass ich halt dann voll auf mir so Wassergläser so über die Handgelenke schütte oder so, dass ich halt so ein bisschen Abkühlung habe. Ähm, ja, aber wie gesagt, ihr hört schon, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, weil mehr habe ich auch nicht. Ich halte dann einfach aus. Es ist wirklich, das kann man sich so vorstellen, dass wenn ich merke, wenn ich meine Tage bekomme, dann geht's los, dann lege ich mich in mein Bett, mache mir so eine Klaviermusik an, immer so mhm. zur Entspannung, habe die Heizdecke mhm. auf dem Bauch, trinke nur klares Wasser. Ähm, je nach, ja, ich fühle das ja mittlerweile auch so ein bisschen, wie stark die Krämpfe dann werden, nehme ich noch eine Tablette, aber sonst ähm, halte ich es dann aus und dann kommen irgendwann so, sag ich immer, ich nenne das immer so die großen Krampfattacken, wo ich dann auch mhm. gar nicht flach liegen bleibe, sondern ich setze mich dann immer so auf und ich hampel dann auch immer so nach vorne, nach hinten, weil ich dann so, also anders halte ich es nicht halt nicht aus. Und das strahlt halt bei mir so krass in die Beine, dass ich halt voll oft Wadenkrämpfe dabei habe. Oh, und ich werde dann halt so schwach von den Schmerzen und da kommt dann halt immer, also ich rufe dann immer ganz laut durchs Haus oder ich rufe meinen Vater an, der ist halt zum Glück voll auf da im Home-Business unten. Und dann rufe ich den an und wenn er das Handy klingeln hört, dann weiß er auch mhm. schon direkt, was los ist und kommt halt hoch und hält meinen Kopf fest, weil ich halt so schwach bin, dass ich nicht mal irgendwie zum Klo gehen oh. kann oder so, sondern ich bin in meinem Zimmer oh. Boah, das ist so und fülle die Eimer. Oh God. Es ist halt wirklich, auch wenn ich jetzt so darüber rede, es ist so unreal, aber ja, ich mach's halt wirklich jeden Monat durch mhm. und habe da auch die Stories, weil ich bin ja auch öfter auf Reisenden. Meine Familie kennt das ja natürlich jetzt auch so von mir und ähm, ja, hilft mir natürlich auch dabei, weil ich halt, wie gesagt, ich bin so schwach wenn ich da irgendwie groß rumlaufen würde, ich würde einfach auf den Boden fallen und äh, mein Körper würde sich entleeren wollen, weil die Krämpfe dann so stark sind, dass mein Körper einfach nicht, nicht mehr schafft, meine, mein Körpergewicht zu halten. Mhm. Und ähm, ja, als mein Freund das das erst mal mitbekommen hat, der dachte auch so, oh Gott, was geht jetzt ab? Mhm. Also der hat das gar nicht mehr verstanden. So Der kannte das ja auch nur von meinen Erzählungen und ähm, ja, hat dann auch noch mal so ganz anders das so gesehen, weil er mhm. es dann halt wirklich mal gesehen hat. Und es tut mir auch immer weh, wenn ich dann so sehe, dass meine Mom nichts machen kann, weil man kann halt auch nichts machen, allein schon so, ich sag auch immer, ich bin natürlich dann auch immer voll un unfreundlich und so, weil ich ja, ja von den klar, Schmerzen so eingenommen werde ja. oh, und das, ich schrei ja. dann auch immer, weil ich halt so Schmerzen habe oder ich schreie immer, ich hasse meine Gebärmutter oder so, das Ugh. ist total doof, aber mhm. in diesem Moment... Ist, bin ich so eingenommen, ja. dass ich gar nichts mehr kann. Und ich denke darüber, am nächsten Tag liege ich dann meistens auch heulend im Bett, weil ich mir so denke, oh mein Gott, ich habe es wieder geschafft. Und oh mein Gott, Mama, es tut mir so leid, dass ich die so, ja, keine Ahnung, wieder so angeschrieben habe. Aber ich habe halt leider, so wie es ist. Und da kann ich dann auch nicht mehr dazu, so mhm. für oder so. Ja, keine Ahnung, das war jetzt kein Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich ja. kann ja nichts dafür. Und es ist wirklich immer ein Auf und Ab, weil ich damit so jetzt jahrelang so gekämpft habe und jetzt damit mich halt so abgefunden mhm. habe. Aber trotzdem natürlich, weil ich ja auch temperamentvoll bin, dann auch so einen Ausraster bekommen. Ja, da sage ich ganz ehrlich, verstehen. ich schrei rum und ich habe da gar keinen Bock mehr drauf und deshalb will ich jetzt auch endlich Klarheit. Dazu nehme ich gleich auch mehr, weil ich habe noch gar nicht eine hundertprozentige Diagnose. Aber ich möchte jetzt diese Klarheit, weil ich es einfach nicht mehr aushalte und es ja wirklich nicht normal ist. Oh, ich ah, nee, hatte
0: gerade richtig Gänsehaut und Tränen. Ja, mir ja, so leid, als du es erzählt hast. Das ja, ich, ich zitter auch gedacht. so, yeah. oh, oh, ein
2: bisschen. Äh, aber ich meine,
1: das ist halt so genau die Sache, was du gesagt hast. Es kann dir keiner helfen. Ja. So, ich glaube, selbst wenn du diese Diagnose, sage ich jetzt mal, hast, ich weiß, also ich, ich weiß persönlich jetzt nicht, wie man da besser mit umgehen könnte. Klar, du hast diese mhm. ähm, Option mit der Pille mhm. noch nicht ausprobiert, aber ich kann auch verstehen, dass du da sagst, ich bin da vorsichtig mit. Ähm, und das ist halt so ein bisschen schade, weil ich glaube auch einfach, dass du vielleicht oft auf Unverständnis triffst und auch gerade was Frauenärzte angeht oder vielleicht auch deine Freundinnen, weil die es nicht nachvollziehen können. Klar, mhm. man hat irgendwo so dieses Mitleid und denkt sich so, oh Gott, das ist total schlimm, aber man findet auch irgendwie nicht so richtig diese ähm, sag ich jetzt mal, diese, diese, äh, ja, dieses Mitgefühl, weil man es sich einfach nicht vorstellen kann.
2: Ja, ja ich bin auch sehr oft, habe ich so das Gefühl, dass Leute denken, man steigert sich da rein. Und dann habe ich auch manchmal mich selber so hinterfragt, so, okay, steige ich mich da rein? Mhm. Aber wenn es dann nochmal passiert ist oder jetzt, ich bekomme die wieder in der Woche, in dem Moment selber denke ich natürlich nicht darüber nach, aber danach denke ich mir immer so, Alter, was hast du da gerade ausgehalten, ja, Helly? Das waren ja Krämpfe des Todes, es geht auch so in den Rücken. Und ähm, ja, meine Mutter meint auch schon, dass es sich vorstellen also sie kann es sich nicht komplett vorstellen, aber sie meint, dass es das sowas wie Senkwehen. Mhm. Sie, ich weiß auch nicht, das ist einfach... Das ich kann es nicht Monat beschreiben. Ja, genau, aber ich kann es beschreiben. Es ist einfach so schmerzhaft, es fühlt sich an, als würde dein Bauch irgendwas zerquetschen. Ja, Aber da
1: zum Beispiel zu diesen Senkwehen, ne? ich habe mich auch einmal richtig verarscht gefühlt, weil... Ich habe tatsächlich, es gibt ja diese Wehenmesser ne? Mhm. und ja, das kannst du auch mit Periodenschmerzen machen. Mhm. Und ich war beim Arzt, das war auch, als ich meine, ähm, als ich meine Spirale drin hatte. ne? Mhm. Ich habe angerufen und habe gesagt, das ist nicht normal, was passiert. ne? Ich weiß, wie meine Schmerzen normalerweise sind und es ist noch viel schlimmer gewesen. Und dann hat er gesagt, okay, dann ruf kurz an, wenn du das nächste Mal deine Tage hast, dann kommst du rein. Und dann können wir diesen Wehenmesser im Prinzip an dich anschließen und dann können wir das messen. ne? Und er guckt mich so an. Das ist ja die gute Nachricht. die sind auf jeden Fall optimal für, auf die Geburt vorbereitet. Wo ich mir so denke, oh, man, oh mein du so Gott, was sagen. Das ist so asozialer. So ja, schlimmer wird's auf jeden Fall nicht. Wo ich ja, mir so denke, danke. hä, so danke. Aber kannst du mir vielleicht eine Lösung vorschlagen, mm. warum das so ist? Oder kannst du mir vielleicht, du bist hier der Arzt, sagen, was man machen kann, damit es
0: nicht mehr so ist? Ja, nimm doch eine Ibu. Wo ja. ich mir so denke, willst du mich ja, das ist genau das, was ich meinte. Die Boah. können das nicht nachvollziehen, weil ja. sie selber nicht durchmachen ja. müssen und was ich gerade auch noch zu dir sagen wollte, ich finde es aber so süß, dass deine Eltern dich da so ja, krass unterstützen, weil ich glaube, das ist auch nicht. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber ich glaube... Ich glaub, nicht. Wenn vor allen Dingen die Eltern nicht so viel Zeit haben und so... Also aber auch dein Papa zum Beispiel, ja. weißt du, der hat ja gar nichts damit am Hut nee. und dann trotzdem <lacht> sagt, hey, ja. so,
1: ich bin für dich da und wir schaffen das irgendwie. Auf und jeden ich, Fall, ich bin, die haben das ja da jetzt auch mittlerweile so oft schon
2: miterlebt oder mhm. auch mein Bruder, das finde ich eigentlich ganz gut, dass er da von meiner Seite jetzt auch viel so erlebt hat, mhm. sage ich mal, und weiß, dass die Tage bei mir nicht ohne sind. Dass er halt vielleicht auch einen ganz anderen Blick darauf hat, als vielleicht gleichaltrige Freunde von ihm, ja, die immer genau nur meinen, mit. ja, die Mädchen haben ihre Tage ja, ein bisschen Bauchschmerzen stellen, und... Ja, ja. Mein Bruder mhm. hat natürlich jetzt ein komplettes anderes Beispiel und weiß, wie es auch sein kann. Und wenn der zu Hause ist, bringt der natürlich auch mal ein Glas Wasser oder so, weil er halt einfach weiß, ich kann mich nicht bewegen. Und mhm. ähm, ich, da bin ich auch sehr froh, dass ich also noch zu Hause lebe, weil ich habe schon überlegt, so, ne? wenn ich meine erste Wohnung habe, irgendwie jetzt nicht hier in Aachen oder so. Du bist was mache ich, wenn ich alleine bin? Stimmt. Ich muss ja wirklich... Alles, das
1: schränkt einen ja so krass. Das, an, das schränkt einen ja, denk, ne? das mhm. ist
2: auch einfach so. Endometriose soll endlich als einschränkende Krankheit einfach gesehen werden, weil es ist einfach so. Du liegst im Bett und ich würde mir dann einfach alles so auftischen, so um mich herum, dass ich dran komme und den Weg zum Klo freiräumen, sozusagen.
1: Aber, guck mal, da hast du ja zum Beispiel gerade gesagt, dass du manchmal zu schwach bist, dass du nicht mal aufstehen kannst. Ja, genau, mhm. das ist das.
2: Ich liege dann auf dem Boden und kriech so gefühlt. Ja, aber das ist ja nicht normal. Selbst so nee, wenn du mal auf, nicht.
1: Ne, weiß ich nicht, auf Toilette musst oder weiß ich nicht, oder du willst dich vielleicht mal duschen oder sonst was, und das geht einfach nicht, weil du mhm. einfach nicht... Ja, ja. Oh. ja. es ist
2: auch so, dass ich teilweise, ich war ganz lustig, aber ich lag dann auch echt schon mal so sehr lange auf dem Badezimmerboden, mhm. weil ich halt einfach keine Kraft mehr hatte, ins Bett zu gehen und ähm, ja, so ist das dann. Also ich das bin einfach out of order sozusagen.
0: Mhm. Ja. Das passt auch ganz kurz zu unserer Frage, weil du gerade meinst, dass du ja nicht also schon überlegt hast, wie das dann ist, wenn du ausziehst und äh, was würdest du sagen, wo dich das überall... Du hast jetzt eben auch schon ein bisschen gesagt mit der Schule, dass du dann mal gehen musstest, aber wo dich das so am meisten einschränkt oder was alles betroffen ist. Du meinst auch, dass ein. Freund, also es ist ja alles, jeder Lebensbereich ist ja irgendwie ja. betroffen. Ja, also das Schlimmste, also jetzt gehe ich ja nicht mehr zur Schule
2: und studiere von zu Hause aus, das ist natürlich ein bisschen einfacher, das ist auch nicht so schlimm, wenn ich mal einen Tag dann ausfalle, weil ich, wie gesagt, ja ein Fernstudium mache und ich muss jetzt nicht irgendwie dann so um eine Uhrzeit irgendwo sitzen. Das ist dann schon viel besser geworden, aber in der Schule, wie gesagt, hat es mich halt schon sehr eingeschränkt, weil ich immer nach ja. Hause musste mhm. oder mal einen Tag gefehlt habe und im Sportunterricht, im Schwimmunterricht immer Attest brauchte und es war natürlich dann auch immer nicht so schön, dann den männlichen Lehrern zu sagen, ja, ich kann nicht mitmachen. Und die mhm. gucken dich dann schief an, weil du irgendwie jeden Monat einmal dann nicht kannst. Aber ist halt bei Frauen leider so. Und sonst, in Urlauben schränkt es mich halt auch so gesehen ein, dass ich halt natürlich dann einfach sauer bin, weil ich liebe Urlaub, ich liebe Reisen. Man geht gerne mal ins Meer <lacht> ja, und klar. will einfach reinspringen. Und mhm. ich habe dann da dieses Gedöns <lacht> immer ja, ja. vorher. Vor allen Dingen, weil wir halt auch sehr oft segeln. Und da hast du halt einfach nicht so ein ich sagen, Badezimmer also, oder so, sondern ja. du hast einfach nur ein kleines Klo und da... Ja muss ich auf jeden Fall schon sehr stark sein, sage ich mal, und einfach damit leben, dass ich halt einfach dann, ja, zwei Tage halt, wie gesagt, ein bisschen, ja, Probleme habe. Vor allen Dingen auch schon. mit dem ganzen Schwanken ist es dann halt schon schwer. Ja, Der Meeresschwankung oh, Meeres ja. wird mir dann immer doppelt mhm. so schlecht. Aber es geht, und ich sehe, wie gesagt, dann das Positiv und gehe dann den Tag dann auch doppelt so viel. <lacht> Irgendwie, weiß ich nicht, nach oben und so. <lacht> Und schwimmen, wenn es dann halt geht. Ja. ja, genau, so ist das halt. Aber sonst halt in meiner Beziehung schränkt es mich halt auch so ein, dass ich halt ja oft halt sehr Schmerzen habe. Dann auch, mhm. auch, wenn ich meine Tage nicht habe, weil ich halt einfach spüre, okay, in meinem Bauch ist irgendwie was nicht normal. Mhm. Oder wie gesagt, ich bin auch anfällig für Blasenentzündungen. Es tut halt einfach auch weh, wie Lina auch schon meinte. Man kann die Schmerzen nicht wirklich beschreiben. Man hat halt dann einfach so ein Unwohlbefinden im Unterleib. Und ähm, mhm. sonst schränkst es mich halt einfach im Kopf auch ein, weil ich halt viel ja. darüber nachdenke, und halt überlege, okay, ich kann jetzt da und da, kann ich mit einer Freundin nicht weg, weil ich weiß, in der Woche bin ich dann zwei Tage nicht oh da Warte, ja. und Boah. genau, ich will ihr das nicht antun, dass sie dann mit mir das so, sag ich mal, durchsteht und das also, ist halt dann für die Planung einfach. Ja. schwer Vor allem, weil sie bei mir so unregelmäßig ist. Aber ich habe so eine App und ich gucke da natürlich immer, dass ich dann an dem Tag oder in der Woche, wo sie kommen könnten, nicht so was Großes plane. Weil halt, wie gesagt, auch der Stress oder so auch richtig große Auswirkungen auf meine Schmerzen hat.
1: Das heißt, du planst wirklich Urlaube oder, sag ich jetzt mal, Trips mit deinen Freunden oder so, wirklich nach deinem Zyklus?
2: Ja, das also das auf jeden Fall. So kleinere, was wenn ich so sage, okay, lass mal den Tag das und das machen, das mache ich dann auf jeden Fall zyklusabhängig. Aber so große Urlaube kann man natürlich immer nicht Je. planen. Vor allem, weil ich hm. da ne voll ja. hier mit meiner Familie immer am Reisen bin, bin auch übelst dankbar dafür, aber das ist halt dann
0: meistens so, dass es halt dann leider mit auf der Woche liegt mhm. und dann das muss ist ja ich halt... Man, das ist ja auch oft so, dass man sich was Schönes oh, vornimmt ja. Ja. und dann kommt das, das ist für mich auch so oft so und dann im Urlaub bekomme ich immer eine ja. Blasenentzündung ja. und kann dann nicht das ins Das ist so Meer. doof. Oh, und manchmal ja, denke ich denke mir so, das Leben will man so ein bisschen verarschen, dass es immer dann kommt, wenn man es gerade nicht braucht. Vor
2: allen Dingen kratzt
1: es halt auch einfach an der Stimmung. So, man ist ja
0: dann toll, schlecht gelaunt. Toll. Ja, Es komplett. ist einfach so. Ja.
1: Gerade wenn man seine Tage hat, man ist so moody. Und man auch wegen den Kleinigkeiten mhm. einfach. Man denkt sich so, lasst mich einfach alle in Ruhe und ich will gerade mit niemandem reden. So. Ja,
2: ich wünschte, äh. das wäre irgendwie nur so alle drei Monate oder so. Aber ja. es ist ja wirklich jeden Monat. Das heißt, vor allem wenn meine Tage sich so lang ziehen ich habe zwei Wochen Pause und dann geht es wieder los. Oder zweieinhalb Pause, Wochen Pause. Ja. Es ist viel zu kurz, es geht viel zu schnell vorbei.
0: Aber du musst dich auch auf gar keinen Fall schlecht fühlen, wenn du dann so gereizt bist. Du meinst nee, du eben von den Schmerzen und dann nicht. irgendwen so, sage ich mal, mal ankackst. Weil bei mir ist es auch immer so, wenn ich meine Blasenentzündung habe, ich bin, so, ich bin ein anderer Mensch, mhm. weil du hast so krasse Schmerzen und dann fragt dich jemand eine ganz normale Frage, so mein Bruder fragt mich was ganz normales und ich antworte irgendwie mega zickig ja. zurück und lege ja, ich einfach in mein Bett. und Also das ist wirklich, da muss man auch, oder generell habe ich es auch von meiner Oma gehört, als mein Opa krank wurde, dass er dann super viel, also richtig unverschämt teilweise zu mhm. ihr war. Aber wenn du auch so eine krasse Krankheit hast, dann Du siehst manchmal auch gar nicht mehr so den Ausweg aus ja. dem Tunnel, weil du immer so Schmerzen hast. Ja,
2: auch bezogen auf je, also alle jeglichen Schmerzen oder alle Krankheiten, auch ja. Respekt an die Altenpfleger oder generell an alle, die in dem Bereich arbeiten, ja, was irgendwas voll. mit Patienten zu tun hat. Du hältst wirklich deren, sag ich mal, Belastung auch aus, mhm. weil man hat halt einfach mega die Probleme, wenn man Schmerzen hat und jeder Mensch zeigt das halt auch anders und ja. dementsprechend ist man natürlich
1: auch super moody und kann auch mal aggressiv sein. Komplett, aber auch gerade da denke ich mir so, bei dir ist es ja vielleicht so, du weißt ja nicht mal so richtig, was dir hilft. So Weißt mhm. du, du bist ja auch noch ja, mal doppelt oh. gereizt, weil du nicht rauskommst. Ja, so, und du, das ist immer das Gleiche und das ja. nervt mich so sehr. Das ist halt die Sache und es ist ja wirklich, ich meine klar, bei einer Blasenentzündung, du, äh, Lina, hattest das ja zum Beispiel auch mhm. eine Zeit lang, wirklich jede Woche, ja. was ja auch wirklich crazy war. Ähm, aber da sind ja vielleicht irgendwie so Sachen oder anderes, weiß ich nicht, magen Darmgrippe oder sonst was, da weißt du ja, okay, es ist jetzt einmal und es ist vorbei. Mhm. Aber bei, bei so einer Erkrankung, du kriegst es ja immer und immer wieder und du kannst ja gefühlt die Uhr nachstellen, wann das wieder kommt und wann dich das wieder trifft. So. Ja. Mhm. Naja, oh Gott, ey. Richtig crazy. Aber <lacht> möchtest du vielleicht mal ganz kurz erklären, was Endometriose überhaupt ist, beziehungsweise ähm, wie man vielleicht feststellen kann, ob man das hat?
2: Ja, genau. Also wie schon gesagt am Anfang, ähm, habe ich nicht die hundertprozentige Diagnose, weil die kann man nur durch eine Bauchspiegelung bekommen. Es gibt aber auch schon Alternativen mittlerweile, aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so krass professionell aus. Aber da gibt es auf jeden Fall gute Webseiten zu. Oder man kann auch bei Ärzten Sprechstunden ähm, ja, sich machen, also einen Termin machen bei Sprechstunden und darüber reden. Mhm. Auf jeden Fall zu Endometriose ist einer der häufigsten Unterleibserkrankungen ähm, ja, bei Frauen. Und zwar sind dazu sogenannte Herden, so nennt man die, die sind ähm, Gebärm Gebärmuttergewebe ähnliche ja, Herden, die sich halt an der Gebärmutter außerhalb ansiedeln oder auch an der Gebärmutterwand. Die können aber auch, in soweit ich weiß, in Darm und Blase irgendwie auswandern oder so. Mhm. Ähm, genau, ich bin natürlich jetzt kein Experte, mhm. aber so das habe ich halt mitgenommen aus den Sprechstunden oder beziehungsweise aus den normalen Terminen beim Frauenarzt. Und genau, so habe ich Endometriose auch das erste Mal dann kennengelernt, dass das mal angesprochen wurde als halt einer der häufigsten Unterleibserkrankungen, weil es auch so ist, dass das wirklich sehr, sehr viele Frauen haben, die es auch einfach nicht wissen, ja. weil halt beim Frauenarzt dann vielleicht direkt auf die Pille äh, angesprochen mhm. wird und so, dass man die Pille nehmen soll und so weiter und nicht wirklich dann tiefer gesucht wird und geschaut wird. Ich habe mal einen Ultraschall machen lassen, da wurde halt wie gesagt nichts gesehen. Und da meinte der Arzt auch direkt, ich soll so ja, lange es geht mit der Ungewissheit leben, weil die Bauchspiegelung, die zu 100% dann die Diagnose Endometriose bestätigen kann, halt auch einfach nicht ohne ist. Also eine Bauchspiegelung mhm. ist auch nicht ohne. Ja, klar, verständlich. Ist und auch wieder ein Eingriff, ne? Genau, deshalb habe ich halt, wie gesagt, bis heute jetzt sozusagen mit der Ungewissheit gelebt und lebe halt immer noch mit der Ungewissheit, aber mhm. ich möchte halt mittlerweile einfach Klarheit und habe ich halt mit meinem jetzigen Frauenarzt einfach abgemacht, dass ich jetzt, wenn ich mich bereit fühle, eine Pille das erste Mal ausprobiere und wenn die mir nicht wirklich hilft, dann werde ich die wieder absetzen und dann eventuell noch weitere, ähm, ja, klärende Untersuchungen machen werde, die Endometriose bestätigen und dann halt auch dementsprechend therapiert werden ja. kann. Aber das Ding ist halt, Endometriose wird auch mit Hormonen therapiert und deshalb werde ich auf jeden Fall als nächsten Schritt dann die Pille ausprobieren. Mhm.
1: Genau, Da drücken wir dir auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen, dass das vielleicht irgendwie was ist, was dir hilft. Also nee. ich weiß zum Beispiel, es gibt ja auch verschiedene Arten von Pillen. Ich zum Beispiel nehme eine Pille ohne Östrogene. Da sind zum Beispiel nicht so viele Hormone drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Endometriose überhaupt in Frage kommt, weil ich natürlich nicht weiß, wie hoch die Dosierung sein muss. Aber da kann man ja immer noch so ein bisschen schwanken und sich selber vielleicht aussuchen. Okay, wie viele Hormone, sage ich jetzt mal, möchte ich meinem Körper zufügen? Und das ist dann auch, glaube ich, die da die die nimmt. Mhm. Die nimmst du halt durch und dann hast du vielleicht noch mal ein bisschen mehr Glück, sage ich jetzt mal. Aber auch, Mann, das ist halt einfach so schwierig. Und ich glaube, wir können uns da nicht so richtig reinversetzen, wir können nur unser Mitleid bekunden und dir einfach die Daumen drücken, dass es halt irgendwie, sage ich jetzt mal, bald zur Aufklärung führt oder dass dir wenigstens vielleicht die Pille hilft. Vielleicht ist es, sage ich jetzt mal, so dein Heilmittel, was dich, sage ich jetzt mal, ein bisschen entspannter durch diese Zeit bringt. Ähm, mhm. Da können wir auf jeden Fall ja nur hoffen und die Daumen drücken.
0: Ich kann das aber auch verstehen, dass du jetzt noch nicht die OP, sage ich mal, in Angriff genommen hast, weil was hast du dann davon? Klar, wenn du es weißt, hast du Klarheit, aber wenn es auch nur mit Hormonen behandelt ja. wird und ich bin mir so sicher, dass du jetzt auch schon sagen kannst, dass du es hast, weil mhm. wer hat das so stark? Ja, und das ist, es muss ja normal. auch eigentlich gar keinen, was heißt Begriff dafür geben, aber wenn man es aus Erfahrung schon so sagen kann, dass man es so stark hat, dann reicht das ja eigentlich mhm. schon, dass man dagegen was machen muss. So. Ja, ja, also
2: ein Frauenarzt meinte auch zu mir, so also bei dem ich gerade bin, das mhm. war eigentlich der offenste bis jetzt, der meinte auch, alle Symptome, die ich habe, weisen darauf hin, wie gesagt, aber er meint halt einfach ja, mit einer ehrlichen Meinung zu mir, wenn ich mit der Ungewissheit leben kann, soll ich es halt machen, mhm. weil ne, die Pille halt dann auch das Gleiche quasi ist, wie man auch Endometriose dann therapieren würde. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, wie ich es dann weiterhin mache, aber momentan stehe ich dann halt eher auf der Seite, wo ich sage, okay, doch, ich will es eigentlich jetzt hundertprozentig ja, wissen. Kann ich auch Weil mit diesen, mit diesen ganzen Schwanken, ja, hast du eine Metrisie? Ja, weiß ich nicht. Kann man ja, ja nur mit einem Bauchspiegelung 100% sagen. Mhm. Aber ich habe halt das und das und das. Und dann sagt halt jeder, ja, klar. so das. Aber äh. das ist halt auch so ein schwieriges Thema, weil du kannst ja nicht einfach selbst eine Diagnose sagen nee, klar, du oder auf, mhm. aufgeben, so, weil es dann ja einfach nicht so ist. Aber ähm, ich kann halt einfach nur weitergeben, was ich halt dann beim Frauenarzt gehört habe. Und er meinte halt, okay, das ist so die Situation, es weist alles darauf hin. Mach eine Bauchspiegelung, wenn du die wirklich willst.
1: Mhm.
2: Und dann werde ich erst zu 100% sehen, ob die Ärzte Herden finden und die dann entfernen und ich Endometriose habe. Und wenn ich sie halt nicht mache, dann weiß ich, okay, ich habe leider die starken Schmerzen. Vielleicht ist es Endometriose, ich mache mich dafür stark. Ich kläre da äh, mit vielen Mädchen äh, klär ich auf oder rede darüber, weil ich kenne auch ein paar Bekannte von mir, die das leider auch so stark haben sich dann auch nicht so oft übergeben müssen, aber ich kenne auf jeden Fall auch ein Mädchen, das ich auch übergeben muss, muss immer und da war ich auch so direkt offen und da war so, oh mein Gott, wir müssen mal quatschen, weil ich habe das genauso mhm. und so weiter und es ist ja auch ganz wichtig, dass man sich halt austauscht, weil es halt bei jedem so unterschiedlich ist, also mein nächster Schritt ist, wie gesagt, eine Pille auszuprobieren und mich beim Uniklinikum noch schlau zu machen und da auch nochmal eine Sprechstunde
1: ja.
2: zu machen und da mir einen Termin zu machen. Genau. Aber
0: willst du die Magenspiegelung jetzt machen oder nicht? Also die, die Bauchspiegelung. Die sorry. Also, wie
2: gesagt, ich habe noch keine Entscheidung genommen. Ich werde das erst entscheiden können, wenn die Pille, wenn ich die Pille mal genommen habe und dann werde ich dass halt sehen. Wenn es nicht anschlägt, dann. Okay, okay. Genau, wenn es nicht anschlägt, werde ich die Pille natürlich absetzen. Auch wenn, ja, wenn ich generell, wenn ich mit der Pille nicht klarkomme oder ich schon merke, boah, das ist gar nichts für mich, wenn das mich zu einnimmt oder keine Ahnung, noch schlimmere Folgen kommen mhm. von der Pille, dann werde ich die halt wieder absetzen und dann da den Weg weitergeben mhm. gehen, dass ich halt dann die Bauchspiegelung machen möchte. Aber wenn die Pille, sag ich mal, jetzt ein bisschen mir hilft, dann würde ich auch so Nebenwirkungen wie, weiß ich nicht, ein bisschen Gewichtszunahme oder so, leider in Kauf nehmen einfach, weil die Schmerzen halt einfach Priorität ja. bei mir haben, dass die auf jeden Fall gelindert werden sollen mhm. durch die Pille. Aber das ist auch nochmal so eine ja. Sache, da machen
1: wir auch nochmal eine separate Folge zu, vielleicht über Verhütungsmittel, weil ich glaube, viele wissen auch einfach nicht, was sie sich ein-, also zuführen, wenn man die Pille nimmt. Also zum mhm. Beispiel, ich habe auch damals safe hey, 10 Kilo zugenommen, als ich die Pille genommen habe. Mhm. Und das ist halt einfach so crazy, weil das sind so viele Wassereinlagerungen und du kriegst größere Brüste und keine Ahnung was, das ist einfach so, du wirst halt mhm. so... Traulicher, also weiblicher. Ja,
0: ich finde halt die perfekte Methode gibt es halt ja. einfach nicht. Ja. Und jeder muss halt irgendwie so die perfekte Methode für sich finden. Und das ist halt so der größte hm. Struggle irgendwie, weil es halt so schwierig ist, da irgendwas zu finden. Und ja, ich drücke dir, ja, beziehungsweise wir drücken dir ja. auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass die Pille wirkt. und, oh, danke. und ähm, schön, ich ich dass es das vielleicht. <lacht> Oder du danach ähm, irgendwie Klarheit hast, also dass es sich irgendwie mal verbessert. also ja. Weil das ist halt echt kein Zustand und dass du damit so leben musst, es tut mir auch unfassbar leid. Mhm. Und ja, vielleicht, ich hoffe es auf jeden Fall. Aber ja. ich finde, du bist trotzdem super positiv Ja, du so. ist halt echt ein
1: positiver Mensch. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie das bei mir wäre, wenn ich ja. so eine Erkrankung hätte. Weil ich finde irgendwie, wenn man dich auch so, sag ich jetzt ja. mal, wenn man auf dich trifft, man merkt gar nicht, dass dich so etwas so tief belastet oder betrifft, ähm, weil du halt wirklich ultra eine super Ausstrahlung hast. Ja, du bist sehr sehr krass. positiv. Ja. Du wirst nee, weißt du? Ja. Und ich finde es auch wirklich super, dass du darüber sprichst. Und ich finde das toll, dass du vielleicht wirklich dem ein oder anderen Mädel da draußen einfach helfen kannst. Was ich noch zu sagen wollte zu der positiven Einstellung einfach,
2: mhm. ich habe auch übel meine Down-Phasen und ich hatte auch Anfang meiner Pubertät übelst die schweren Phasen, weil ich einfach damit nicht klargekommen bin. Verständlich. Und ähm, ja, mich dann auch einfach gar nicht mehr wohlgefühlt habe zu der Zeit in meinem Körper. Mhm. Aber mittlerweile, wie gesagt, habe ich es jetzt schon so lange, dass ich da einfach so es akzeptiert habe, weil ich halt, wie gesagt, auch einfach keinen Bock mehr da drauf habe oh. und es dann so schnellstmöglich dann wieder hinter mich bringen möchte ähm, ja aber fühle mich natürlich dann auch wenn ich es da wieder habe wieder ein bisschen gekränkt natürlich aber stehe halt jetzt irgendwie dazu weil und sehe halt so im, ja, so im Thema das Positive, dass es halt einfach weitergeben kann und vielleicht dann auch den ein oder anderen jüngeren Mädchen halt zeigen kann, ihr seid nicht alleine oder generell Frauen, alle, allen Frauen zeigen kann, wir sind überhaupt nicht alleine mit unseren Schmerzen. Jeder hat es zwar unterschiedlich, aber es ist einfach was ganz Normales mhm. und Natürliches, was wir halt mhm. einfach auch äh, in die Welt rausschreien können und dürfen, <lacht> weil es halt einfach auch so ähm, ja, verurteilt oder unterschätzt wird noch immer heutzutage leider. Ja.
0: Puh. Das hast auf jeden Fall richtig schön gesagt. Ja. Das war ein richtig Definitiv. guter Abschluss. Ich
1: wollte gerade sagen, das war auf jeden Fall ein guter so. Abschluss zu dem Thema.
0: Ja, besser hätte ich nicht sagen können. Ja,
1: aber vielleicht, um vielleicht noch ein bisschen mehr Positivität mhm. in die Folge ja. zu bringen. Und vielleicht vielleicht <lacht> so sag ich erstmal mal, belastend abzuschließen. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, dass du dir durch die Corona-Zeit so ein kleines Business selber aufgebaut hast. Willst du da vielleicht noch mal ein paar Worte zu sagen?
2: Ja, gerne. Also äh, wie gesagt, ähm, ich hatte ein bisschen lange bei dem Corona-Jahr und wollte <lacht> irgendwas Cooles machen, was so alle meine Leidenschaften vereint. Und ich mache halt, wie gesagt, super gern kreative Sachen, fotografiere super gern. Und mir ist halt, ja, ich habe früher mal Schmuck irgendwo gekauft und der hat sich ja immer so verfärbt und so. Und generell, Ging, war das dann irgendwie so mehr im Trend, dass man sich Schmuck selber macht oder Perlen mhm. auffällt und so. Und dann hatte ich irgendwie voll Bock, ey, komm, ich mache mir auch mal ein paar Ketten. Und dann haben wir dann halt so Edelstahlketten und Anhänger bestellt und habe mir die halt selber zusammengesetzt. Und ich fand das irgendwie so cool. Und irgendwann hat es dann so klick gemacht, weil ich dann auch den Namen Helenita, so heißt mein Shop, so cool fand. Dass das, das ist meine... eine Mischung aus Helena und Benita. Ja! <lacht> genau! Das, <lacht> ist, das hat mir jetzt erst aufgefallen, wie cool. Nee, aber das <lacht> ist ganz lustig, meine Mom hat mich früher mal Helenita Senorita genannt, Ach, wenn okay. ich irgendwas Schlimmes gemacht habe Und da, das war dann irgendwie so cool und hat alles gepasst und wie gesagt, ich mache meine Produktfotos ja auch selber und da ist dann die Fotografie mit im Spiel und ich habe mit meinem Freund zusammen die Website gebaut und das ist dann wieder so ein bisschen Mediendesign oh, cool. was ich jetzt studiere cool. im Spiel dabei, Fast also vereint sich alles so together und ähm, ja, der Schmuck, der kommt auch bei meiner Familie dann super gut an oder bei Freundinnen und so und dann habe ich das halt einfach so, ja, gemacht, ich habe dann auch einen TikTok-Account dazu gemacht und einen Instagram-Account und dachte mir so, okay, klar werden dumme Kommentare kommen, aber mein Motto war so komplett, jeder fängt mal klein an. Ja, Und ich kann, sagen, lindlich, ja. ich kann jetzt schon sagen, ich kann jetzt schon sagen, ich habe so viel dadurch gelernt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, weil allein schon, das ist so krass, So, ich war da 18, bin einfach zum Finanzamt gefahren. Ich so, ja, ich, ich will mein Mini-Business anmelden. Und die waren auch erstmal so, okay, mit was denn? Und ich dann so, ja, ich mache handgemachten Schmuck. Und bis heute steht einfach auf meinem <lacht> Kleingewerbeschein einfach so
1: Schmuckhändlerin. Ah! Das ist so das, lustig. Ich, das hört sich immer so an wie in der Türkei auf diesen bazaren Ja, genau. Alles genau. Cool. Aber
2: ich finde es in dem Sinne eigentlich voll cool, dass ich jetzt schon so früh die Erfahrung gemacht habe mit dem Finanzamt, mit Steuererklärungen ja, und so weiter. Klar ist mhm. da auch immer sehr viel Arbeit hinter und super viel Mühe steckt da einfach hin und manchmal saß ich auch bis spät abends und dachte mir so, oh Gott, was habe ich mir da eingebockt? Ne? Jetzt ja. also okay. bin ich selbstständig und musste mal Steuererklärungen ja. machen, aber es läuft es läuft mal gut, mal schlecht, aber es läuft so, weißt du? Und ja. wenn man das einfach dann durchzieht, kann man am Ende so stolz auf einen, auf's einen sein, auf weil Fall. es macht halt, wie gesagt, nicht jeder. Und ich finde es ganz wichtig, egal, wer was dazu sagt oder das doof findet, ich sage immer, Peinlichkeit entsteht nur in den Köpfen anderer Leute. Ja, das Ihr müsst ist immer gut. so denken, ja. das ist so wichtig, weil wenn ich da sonst drüber, so lange darüber nachdenke, wenn mir jemand sagt, das ist voll peinlich, dann denke ich mir so, Nee, eigentlich nicht. Mhm. Aber natürlich habe ich auch mal eine Phase, wo ich wo da mehr darüber nachdenke und dann auch so zweifle und denke, boah, warum, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Mhm. Aber dann kommt irgendwann wieder so dieser Push und Leute, ich hoffe, ihr bekommt auch diesen Push, wenn ihr was mhm. wollt oder mal richtig coole Ideen habt, versucht die umzusetzen, weil nur dann lernt ihr und entwickelt euch weiter und so. Und so ist halt quasi mein Minibusiness entstanden ja, und es entsteht cool. natürlich immer noch. Genau, und es macht einfach
1: mega Spaß. Ihr müsst auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also die Sachen sind wirklich sehr schön.
0: Ja, die ähm, Ketten sind auch richtig, also ja. voll viel Auswahl. Und ich will gerade noch ganz kurz was, was dazu sagen. Ich finde, du bist so eine Powerfrau. Also, oh, genau, das ist halt du auch. So, Wir ja. alle. Also ähm, keine Ahnung, dass du es auch so gut durchgezogen hast. Und generell, ich bin einfach ein Fan davon, wenn man so seine Leid Sein seiner Misting Leidenschaft macht, ja. Ja. nachgeht. und das ist einfach das Beste, was man machen kann, weil wieso sollte man die ganze Zeit Träume im Kopf haben und denen nicht nachgehen? Ja. Und das Wichtigste ist einfach die zu verfolgen, deine Ziele zu verfolgen und auch wenn man schwere Phasen durchmachen muss, wie du ja auch jeden mhm. Monat ähm, ja, machen musst, sollte man das ja, das ist trotzdem nicht als Grund dafür sehen, einfach sein Leben so einzuschränken. Ja. Man sollte es ja. halt trotzdem einfach durchziehen, jeden, ja. das Beste so
1: draus machen. Und da der Appell an euch, Leute, holt alles, was geht, aus euch raus. Ihr ja. dürft euch nie mit diesem, ja diesen kleinen zufrieden geben. Denkt immer größer und denkt euch okay, was kann ich noch machen, was mich noch mehr erfüllt oder was kann ich tun, was mich vielleicht glücklicher macht oder was mich noch mehr weiterbringt und ähm, das werdet ihr, sage ich jetzt mal, nie rausfinden, wenn ihr euch immer mit dem kleinsten zufrieden gebt. Das Comfort Ja, get out
2: of your comfort zone <lacht> und auch ganz wichtig, das einfach passiert machen. auch einfach nicht von heute auf morgen. So, ne? okay. Und es ist ein kommt Prozess. auch zu dir und
1: sagt, ja komm hier, mach mal. Genau. Du musst auch selber einfach mal überlegen, okay, was finde ich denn cool? Und ich darauf warten bis andere dir sagen, was cool mhm. ist. Ja, deshalb und. einfach in seinem eigenen
2: Tempo an sich arbeiten und genau so entwickelt man sich auch nur weiter, wenn man dann ja. einfach die Sachen, die man möchte, durchzieht.
0: So ist du es. Du meintest ja eben, dass du für unsere Zuhörer so eine kleine Überraschung hast. Yeah. Vielleicht kannst du die ja noch rausholen. Passt also, gut.
2: wir dachten uns oder ich dachte mir, ich erstelle euch einen Rabattcode und ihr könnt dann mit DeepShit
1: ich <lacht> ja, habe jetzt mal kurz Linas Rolle versucht <lacht> Mit
2: DeepShit10 könnt ihr 10% in meinem Shop auf handgemachte Schmuckstücke sparen und ja, schaut auf jeden Fall gerne vorbei ich freue mich natürlich riesig und ich freue mich natürlich ja. auch mega hier gerade dabei zu sein es so war eine oh. mega Erfahrung, mal den Podcast hier mit aufzunehmen und auch einfach über so ein wichtiges Thema mit euch zu quatschen
0: ja, Wir freuen uns doch zu... sehr, dass du da ja. warst richtig, richtig cool und dass du auch so offen warst und generell so bereit bist, darüber zu reden, weil ich glaube, das fällt voll vielen auch schwer und dadurch wird das Thema auch total auf so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil ja, ja viele sich auch nicht trauen, darüber zu reden, was ich komplett verstehen kann, weil es ist auch einfach ein intimes Thema. Ja, und Sehr privat auch. Genau, ja. voll. Und deshalb finde ich das so cool, dass du da so offen drüber redest und das irgendwie auch so an alle Frauen weitergeben willst, ja. weil das ist einfach so wichtig. Ja. Ist es auch also an ja. der Stelle, ich glaube,
1: wir schließen das jetzt mal
0: ab. Vielen, vielen Dank, dass
1: du da warst. Wir sind richtig happy, dass du da einfach mal vielleicht dem einen oder anderen irgendwie so ein bisschen Klarheit geben konntest. Wir sind stolz auf dich, dass du das alles so gut meisterst. Yeah. Und ähm, schaut auf jeden Fall mal bei ähm, Hellys Instagram vorbei. Wir verlinken euch das alles nochmal in der Beschreibung und auch bei ihrem Shop Hellinita. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr sie da auch ein bisschen supportet, weil die Sachen sind auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich finde genau. Mini-Businesses und generell so PowerFreund wie Helly muss man einfach unterstützen. Deswegen spread some love <lacht> und ähm, yes. spread love to the world. Genau, ansonsten yeah. wie immer, lasst gerne ein Abo für unseren Spotify-Account da, aktiviert die Glocke und lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns über jeden Support
0: und dann würden wir sagen, hören wir uns nächsten Mittwoch. Wir wünschen euch wie immer eine gute restliche Woche. Ganz viel Motivation schicken wir Rüber und traut euch was, seid geht offen durch die Welt und wir sehen uns, hören uns und, und
1: hören uns nächste, nächste Woche. Woche und falls ihr vielleicht noch mehr Fragen zur Endometriose habt, könnt ihr bestimmt der Helly auf jeden Fall auf Instagram nochmal schreiben. Vielleicht hat sie da noch mal ein paar Advices, <lacht> ja. ähm, wenn ihr vielleicht so ein bisschen struggelt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche.
2: Genau, ciao. Tschüssi.